0: rodičia dohovárali malému dievčatku za to, že niečo neurobilo tak, ako očakávali a ako malo. A toto dievčatko bolo ticho. A rodičia chceli pridať váhu argumentu a tak hovorí mama, vieš, nemáme z toho radosť, keď si neposlušná, pretože pán Ježiš, keď bol na tejto zemi, on bol vždycky poslušný. On vždy poslúchal svojich rodičov. A to dievčatko sa tak pozrelo na mamu a hovorí, áno, mami, ale Pán Ježiš bol Boh. Dlho som si myslel, že Pán Ježiš žil svoj bezriešný život na tejto zemi a robil všetko, čo robil preto, že bol Boh. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, čo Pán Ježiš nám chcel povedať svojim životom? My, kresťania, máme vo veľkej vážnosti smrť Ježíša Krista a častokrát o nej uvažujeme. Ale keď Ježíš žil na tejto zemi 33,5 roka, určite nám niečo chcel povedať aj svojim životom. A niektorých z nás to veľmi prekvapilo, keď sme prvýkrát v živote zistili, že Ježíš je najväčším príkladom života zviery. Že pán Ježíš celý svoj pozemský život prežil skrze vieru v nebeského Otca. Často som si myslel, že všetko, čo robil, čo konal, bolo preto, lebo mal moc, ktorú ja nemám. A preto bol bezriešný, preto jeho život bol iný a kam sa ja chudák môžem s ním porovnávať. A jedného dňa pri štúdiu písma svätého som zistil, že pán Ježiš žil svoj život nie mocou, ktorá pochádzala z Neho, ale mocou, ktorá bola z hora od Jeho nebeského Otca. Myslím, že všetci z nás musia uznať, že Pán Ježiš mal veľký vplyv na dejiny tohto sveta. Dokonca aj tí, ktorí neveria, aj tí, ktorí sa posmievajú z náboženstva, musia uznať a uznávajú, kedykoľvek píšu dátum a napíšu rok, že Ježiš Kristus spravil niečo veľké, pred dejiny tohto sveta. Pretože naše počítanie času nie je ani od Julia Césara, ani od iného veľkého a vynikajúceho človeka, ale je to Ježiš Kristus, ktorý rozdelil veky. Ako to môžeme vysvetliť? Väčšina z nás si myslí, že je to preto, lebo Ježiš bol Boh a že žil ako Boh. Otvorme si však Evangelium podľa Jána, 5. kapitolu, a prečítajme si tam niekoľko výrokov Ježíša Krista samotného. Ján, 5. kapitola, verš 19. A tak odpovedal Ježiš a riekol im, Amen, Amen vám hovorím, že syn nemôže robiť nič sám od seba. Iba to, čo vidí, čini svojho otca. Lebo čokoľvek on činí, to podobne činí aj syn. A podobný výrok je aj vo verši 30. Ja nemôžem robiť nič sám od seba. Ako čujem, tak súdim a môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vlastnú vôlu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal od To je veľmi zaujímavý výrok, keď pán Ježiš povie, ja nemôžem robiť nič sám od seba. Nemohol? Ježiš nemohol robiť nič sám od seba? Spomente si na prvé pokúšanie, keď Satan za ním prichádza a hovorí mu: "Ak si syn Boží, premeň kamene na chleby." Vo svojom živote som už musel bojovať s mnohými pokúseniami, ale ešte nikdy ma ne- diabol nepokúšal na to, aby som premenil kamene na chleby. A prečo diabol vie, že je zbytočné, aby mňa pokúšal premeniť kamene na chleby? Pretože vie, že ja Na to nemám moc. Vie, že ja aj tak s kameňmi nič nespravím. Ale Ježiš mohol robiť veci, o ktorých vy a ja môžeme ledva snívať. Pán Ježiš bol Boh, o tom nepochybujeme, to je isté. Ako kresťania tomu veríme, to vyznávame. Ale tieto verše naznačujú a ukazujú, keď Pán Ježiš hovorí, ja nič nemôžem robiť sám od seba, Robím len to, čo vidím od svojho nebeského Otca, že Pán Ježiš neprišiel na túto zem, aby žil ako Boh. Pán Ježiš neprišiel ukázať vo svojom živote, čo Boh dokáže. Ale prišiel žiť ako človek, ako vy a ja. Každý z nás môže žiť. Môžeme sa pýtať, a ako to dosiahol takýto zvláštny život, keď prišiel žiť ako človek. Pán Ježiš o tom hovorí zase niečo viacej v tom istom evaníliu, podľa Jána, v 14. kapitole, vo verši 10. Ján 14:10. Či neveríš, že ja som v ocovi a otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky. Ja myslím že je to jasný Ježišov výrok. A tento výrok v súvislosti je odpoveď na otázku Filipa. Filip to bol jeden z učeníkov Ježiša Krista, ktorý to jedného dňa už nemohol ďalej vydržať, prišiel k Ježišovi a hovorí tak dosť. Ukáž nám otca, ktorého stále spomínaš a bude nám to stačiť. My chceme vidieť otca. A čo mu pán Ježiš odpovedá? V verši 9. Taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma Filip. Kto mňa videl, videl Otca. Ako ty môžeš hovoriť, ukáž nám moca. Pán Ježiš hovorí, kto mňa videl, videl Otca. Možno, že sa stalo aj vám, že ste počuli niečo podobné ako ja, keď malé deti hovorili, o, ja mám rád Pána Ježiša. Pán Ježiš bol taký krásny, taký láskavý, taký milý, ale nebeského Otca, toho mám strach, toho nemám rád. Ježiš Kristus nás tu ujistuje, že On a nebeský Otec sú rovnaký. Ak ste videli Ježiša, hovorí, videli ste Otca. Ak dnes chcete vedieť, aký Pán Boh skutočne je, niekde inej a niet lepšej cesty, ako sa dívať na život Ježíša Krista. Ľudia dneska majú všelijaké predstavy o Bohu. Ľudia sa boja Boha, obvinujú Ho zo všetkého zlého, čo prichádza na tento svet a čo si vôbec nezaslúži, ale odmietajú sa dívať do života Ježíša Krista, aby videli, aký Pán Boh skutočne bol. Ježíš nám ukazuje, aký Boh vždycky bol. A ak máte problémy s niektorými staťami v starom zákone, vždycky si pripomente, že je potrebné, aby ste sa podívali do Evanielí a videli, aký je Ježiš. A Ježiš nám ukazuje, aký Boh bol, aký Boh je a aký Boh vždycky bude. Ježiš hovorí, keď ste videli mňa, videli ste Otca. A potom hovorí ten zaujímavý výrok, ktorý sme čítali vo verši 10. Či neverí, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Čo to znamená, ja som v Otcovi a Otec vo mne? Pán Ježiš chce ukázať, že život, ktorý žije, je výsledkom zvláštného úzkého vzťahu medzi ním a jeho nebeským otcom. To znamená, že pán Ježiš nepoužíval svoje božské vlastnosti, božskú moc a múdrosť, keď žil na tomto svete, ale žil skrze vieru, to znamená plne závislý na tom, čo mu jeho otec zjavil na modlitbe pri štúdiu Božieho slova na spoločenstve s nebeským mocom. A to znamená, že moc, ktorú vidíme v živote Ježíša Krista, nebola moc, ktorá prišla z Neho, ale moc, ktorá pochádzala z hora. No tak začíname pomaly mať tušenie. Ak veci, ktoré vidíme v živote Ježíša Krista, sú výsledkom moci z hora, a nie jeho vlastnej, je možné, že takáto moc je k dispozícii i nám? Všimnite si, že to, čo povedal pán Ježiš, sa hovorí aj o nás. V 5. kapitole, verši 19, čo sme čítali, tam bolo napísané, Ježiš hovorí, A mňa vám hovorím, syn nemôže robiť nič sám od seba. Čo hovorí pán Ježiš u Jana 15, 5, o nás, o jeho učeníkoch? Bezo mňa nemôžete nič robiť. A teraz verš 10. u na 14. kapitole. Či neveríš, že ja som v Otcovi? Ježiš Kristus hovorí, ja som v Otcovi. Vzpomínate si, čo povedal Pavel 2. Korintianom 5.17. Ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Panežiš ďalej hovorí, Otec je vo mne. Kološanom 1.27. Kristus vo vás. Nádej slávy. Pán Panežiš ďalej hovorí, Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba. Matúš 10, 19, 20. Ježiš hovorí, nestarajte sa, netrápte sa nad tým, čo poviete, pretože nebudete to vy, ktorý budete hovoriť, ale nebeský Otec, ktorý hovorí skrze vás. A nakoniec hovorí Ježiš Kristus, Otec prebýva vo mne. A hneď prichádza na mysel v 3.17. 3, 17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. Všimnite si, že tie isté slová, ktoré Ježiš používa na označenie svojho vzťahu k Otcovi, sú použité v Indie v Novom zákone na označenie nášho vzťahu k Ježišovi Kristovi. To znamená, Ježiš Kristus žil tak, ako môžeme žiť. Diabol vedel, že nemá zmysel, aby pokúšal pána Ježiša na niečo zlé. Ak pán Ježiš žil tak, ako môžeme žiť my, potom to má ďaleko siahle dôsledky pre náš život. Ale ako je to možné? Ak toto chceme pochopiť, potom je dôležité pochopiť zmysel pokúšania. A preto bude dobré, keď si teraz ozrejmime, ako pán Ježiš bol pokúšaný. Boli pokúšania Ježiša Krista podobné ako naše alebo boli iné? Hneď čo nás napadá, je, že Ježiš Kristus bol bezriešný a my sme hriešnici. A jedno z najväčších pokušení nás ľudí je pokušenie pokračovať. Mali ste niekedy také pokušenie pokračovať v tom, v robení toho, čo ste sa robiť naučili? O, ja si myslím, že každý z nás ho má. A že toto je práve jedno z našich najväčších pokušení. Že sme chytení ako v okove v tom, v čom sme žili, v dôsledku nášho života, zvyklosti a našim veľkým pokušením je pokračovať v riechu. Mal Ježiš takéto pokušenie? Nie. On nikdy nemal pokušenie v riechu pokračovať, pretože nikdy nezrešil. Máte Ježiš teda pred mnou nejakú výhodu? Tak sa zdá. Mohol pán Ježiš robiť niečo, čo ja nemôžem? Tak sa zdá. A potom niekto vám povie, alebo sami čítate Židom 4. kapitola. Máme veľkňaza, ktorý vo všetkom bol podobne pokúšaný. Ako my. A uvažujete... Naozaj? Naozaj vo všetkom pokúšaný ako my? Mal pán, Ježiš ísť, mal pán Ježiš pokúšanie ísť niekedy do kina na film, ktorý by pre neho ako kresťana nebol zrovna najlepší? Nie. Mal pán Ježiš niekedy pokúšenie kričať na svoju ženu? Nie. Mal pán Ježiš niekedy pokúšanie byť svoje deti? A uvažujete, jak to... Vlastne je. Bol Pán Ježiš taký, ako my, alebo bol iný? Ako to vlastne bolo s Ježišom a ako je to s nami? Keď chceme vyriešiť tento problém, mali by sme pamätať na to, že sú dve veci, alebo dva body, nad ktorými je škoda márniť času. Tá prvá otázka je, ako Pán Ježiš mohol byť pokúšaný vo všetkom tak, ako my. Môžete namáhať svoju myseľ, koľko chcete, toto nikdy nevyriešite. Ako pán Ježiš mohol byť vo všetkom pokúšaný, tak ako my. Pretože pokúšania sú špecifické pre každého človeka. Iné pokúšania má muž, iné pokúšania má žena, iné pokúšania má bohatý, iné pokúšania má chudobný, iné pokúšania má ten, čo sa narodil v dobrej rodine, iné pokúšania ten, čo sa narodil v zlej rodine. Ak sa nám hovorí v Biblii, že pán Ježiš bol vo všetkom pokúšaný ako my, to nikdy nevyriešite. Ako to mohol byť? A ten druhý bod, ktorý nikdy nevyriešite a ktorým je škoda márne času, to je, ako sa pán Ježiš mohol narodiť bezhriešný z ľudskej matky. Opäť, našim rozumom to nevystihneme. Je zaujímavé, že práve častokrát ľudia, keď prichádzajú ku kresťanstvu, práve na týchto bodoch strávia najviac času, najviac diskuzií a to je slepá Ulička. To nikam nevedie. Ale práve častokrát diskuzie v týchto veciach nám zastrú iné dôležité dva body, ktoré sú nielen dôležité, ale aj veľmi krásne a povzbudzujúce. A to prvé, že Ježiš žil svoj život úplne takým istým spôsobom, akým vy a ja ho môžeme žiť. My nikdy nebudeme, čo Ježiš bol, lebo on sa inak narodil, ako my, ale my môžeme žiť ako Ježiš žil. Takým istým spôsobom, ako žil Ježiš, spoliehaním sa na svojho nebeského Otca vo vzťahu viery môžeme žiť aj my. A to druhé, práve preto, pán Ježiš nemal žiadnu výhodu pred nami, čo sa týka boja s pokušením, s diablom a s riechom. Zapamätajte si, pán Ježiš žil svoj život úplne takým istým spôsobom, ako vy a ja ho môžeme žiť. Po druhé, práve preto nemal žiadnu výhodu pred nami, čo sa týka boja s hriechom, pokušením a diablom. Ak to chceme lepšie pochopiť, musíme sa vrátiť k tomu, čo sme už tu niekoľko večerov spomínali. Čo je to hriech? Prestúpenie zákona, ale to nie je všetko. Už sme si povedali, že hriech je oveľa viac. Lukáš, 15. kapitola, Paniž na podobenstvách ukazuje, že hriech je aj stratenosť. Vzdialenie sa od Boha. Peniaz bol stratený a nerobil nič zlé. Stačilo, že bol od Boha vzdialený. A tak sme si povedali, že hriech, keď chceme definovať hriech singulár alebo hriech v jednotnom čísle, to je narušený vzťah s Bohom. Prerušený vzťah s Bohom oddelenie sa od Boha. A hriech plurál alebo hriechy v množnom čísle, to je prestupovanie zákona. Ak je porušený vzťah s Bohom, tak sa to nutne v živote právi tak, že človek prestupuje Boží zákon. Skutočným problémom hriechu je nezávislosť na Bohu. Tak vlastne hriech začal v nebi. Nezávislosť na Bohu. O tom sme už hovorili minulé večery. A je dôležité, aby sme si takto definovali aj pokušenie. A tedy pokušenie si definujeme tiež dvojakým spôsobom. Pokušenie singulár, alebo pokušenie v jednotnom čísle, to je pokušenie žiť svoj život nezávisle na Bohu. A pokušenia, alebo pokušenie plurál, pokušenie v množnom čísle, to je pokušenie prestupovať to, ktoré je prikázanie Božieho zákona. Preto sa hovorí u Jána v prvej kapitole, vo verši 3. 1. Jána 3. 4. A každý, kto robí hriech, to znamená, žije nezávisle na Bohu, robí aj proti zákonu. Ak je narušený vzťah s Bohom, určite sa to prejaví aj tým, že človek robí proti zákonu. Hriech je teda prestúpenie zákona a hriech je narušený vzťah s Bohom. Dovoľte, aby som sa spýtal, ak mám problém so zachovávaním Božieho zákona, tak musím zvádzať veľké boje s pokušeniami, ktoré ma vedú k tomu, aby som robil niečo, čo je zlé. V čom spočíva môj skutočný problém? V tom, že je narušený môj vzťah k A tedy môj problém nie je s prestupovaním zákona, môj problém nie je s pokušením a s hriechom. A môj problém sa teda nevyrieši tým, že sa budem vyhýbať pokušeniu, a budem zatínať zuby, aby som bol dobrý a lepší a dávať si predstavzatia, čo budem robiť a čo robiť nebudem, že sa budem viacej snažiť, ale tým, že budem pracovať nie na poslušnosti, ale na vzťahu. Pretože vzťah je základom a poslušnosť je výsledkom jeho. ovocím. Ako častokrát veľa času strávime s tým, že bojujeme tam, kde náš boj žiadny výsledok priniesť nemôže. A nie tam, kde by to mohlo priniesť žiadúci a očakávaný a potrebný výsledok. A keď toto prenesieme na Ježiša Krista, čo sme si práve hovorili, tak potom začíname chápať, ako Pán Ježiš mohol žiť svoj život na tejto zemi. V čom poku- spočívali jeho pokušenia. Diabol dobre vedel, že nemá zmyslu, aby pokúšal Ježiša Krista, aby robil niečo zlé. Páneži bol príliš dobrý na to, aby ho pokúšal robiť niečo zlé. A diabol pokúšal Ježia Krista, ako pokušenie singulár, aby prerušil svoj vzťah závislosti na nebeskomocoji. Aby urobil niečo dobré sám od seba. A tak ho pokúšal, aby premenil kamene na chleby. V čom spočíval zmysel toho pokušenia? Bol hriech, že bol Pán Ježiš hladný? O, keď 6 týždňov nejete, tak je normálne, že ste hladný. Ale diabol chce, aby Pán Ježiš urobil niečo sám od seba, sám, zo svojej sily. A keď Pán Ježiš prišiel žiť na tento svet, ako vy a ja žiť môžeme, ak by urobil niečo sám od seba, zo svojej božskej sily, tak celý zmysel jeho života by bol zmarený. Aby sme si to ešte lepšie ilustrovali, dovolte mi jednu otázku. Čo myslíte? Čo je ťažšie? Stať sa kresťanom alebo zostať kresťanom? Čo si myslíte? Je ťažšie stať sa kresťanom alebo kresťanom zostať? No, aby som si ja zistil presnejšie, akého ste názor, tak to spravíme jednoducho. Kto si myslí, že je ľahšie kresťanom sa stať, nech zdvihne ruku? No, si 4. Kto si myslí, že je ľahšie kresťanom zostať? Nech zdvihne ruku. Prepáčte, kto si myslí, že je ťažšie kresťanom zostať? O, asi 85% ľudí. To znamená, že podľa vás je ťažšie kresťanom zostať. Ježiš sa nikdy kresťanom nestal. Áno, on sa tak narodil. Ale Ježiš kresťanom zostal. A vy ste práve rozhodli, že to je to, čo je ťažšie. A tak začíname chápať, ak základný problém hriechu je porušené spoločenstvo s Bohom a pokušenie žiť nezávisle na Bohu v svojej vlastnej sile, potom predstavte si, že vy ste Ježiš a že ste sa narodili s mocou, v ktorej dokážete všetko. Potom, kto bude mať väčšie pokušenie žiť nezávisle na Bohu? Ten, kto moc má, alebo ten, kto moc nemá. Kto bude mať väčšie pokušenie robiť si veci po svojom a nespoliehať sa na Boha? Ten, kto žil celý svoj život, dokonalý život, kto má za sebou perfektnú milosť, alebo niekto, kto stále padal, zlyhával, alebo hrešil. Kto bude mať väčšie pokušenie spoliehať sa na svoju dobrú morálku, ten, kto ju má, alebo ten, kto ju nemá. Nie je zrejme, že pán Ježiš bol pokúšaný oveľa, oveľa viac, ako vy a ja. Vždycky som si myslel, že pán Ježiš mal pred námi obrovskú výhodu. A nikdy ma nenapadlo, že Ježiš mal obrovskú nevýhodu. Práve tým, že sa iný narodil. Mne vám jasné, že ak skutočným problémom hriechu je vzťah, narušený vzťah k Bohu, tak on bol pokúšaný oveľa viac byť nezávislý, nezávislý na Bohu, žiť zo svojich vlastných síl, robiť veci podľa svojho uváženia, ako vy a ja vôbec kedy môžeme byť. Pretože kto má väčšie pokúšenie použiť moc, svoju moc? Ten, kto ju má, alebo ten, kto ju nemá. To má väčšie pokušenie ten, čo má všetku moc na nebi a na zemi alebo ten, ktorý z vlastnej sily toho veľa nedokáže. Predstavte si to takto. Idem večer po ulici a v jednej neosvetlenej, úzkej, tmavej uličke stretnem majstra sveta v boxe. Mám pokušenie si s ním niečo začať a niečomu vysvetľovať? Absolutne žiadne pokušenie. Mojou prvou a jedinou starosťou je, čím skôr sa nejako stratiť, aby si ma ani nevšimol. Žiadne pokušenie. Ale otočme situáciu a predstavte si, že ja som majster sveta v boxe a idem v tmavej uličke a tam sa niekto nájde, kto by mi rád ukázal, že niečo dokáže, aký je silný. Budem mať pokušenie mu ukázať, čo ja Dokážem obrovské pokušenie. Ta tragédia je, že my, ktorí nedokážeme takmer nič, sme pokúšaní spoliehať sa na svoje žalostne malé prostriedky a Ježiš Kristus, ktorý bol Boh, ktorý dokázal a bol by dokázal vo svojej vlastnej sile všetko, nežil ako Boh, ale žil ako človek. Žil svoj život ako život úplnej závislosti na nebeskom Otcovi. prijímal to, čo mu Otec dával, čo mu Otec zjavil na modlitbe v spoločenstve s ním pri štúdiu Slova Božieho. My, ktorí sme ľudia, chceme žiť ako bohovia. A on, ktorý bol Boh, žil na tejto zemi ako človek. Ja myslím, že je jasné, kto mal väčšie pokušenia. Ježiš Kristus alebo my. Ťažko je prísť záveru, že Ježiš Kristus to mal v živote ľahké, pretože on bol iný. Je pravda, bol iný, ale tomu nedalo žiadnu výhodu, skôr nevýhodu. A tak Ježiš prišiel nám svojim životom ukázať, ako my, kresťania, môžeme, máme a musíme žiť. Prišiel žiť svoje praktické kresťanstvo, ukázať, čo to znamená byť kresťanom a sice závislým na našom nebeskom Otcovi. Ježiš nám ukázal, čo to znamená žiť z viery. Ako máme žiť z A tak jeho dokonalý život, jeho nádherné skutky, jeho víťazstvo nad riechom, to všetko nepochádzalo z Božej moci, s ktorou sa narodil ale to všetko konal stálym spojením s nebeským mocom skrze vieru, skrze moc, ktorá nepochádzala z neho, ale z hora, skrze moc, ktorú mu nebeský otec dal. Pre neho, ktorý bol Bohom, žiť na úrovni človeka bolo práve tak ťažké, ako pre nás, ktorí sme porušení hriechom, je ťažké žiť a spoliehať sa na Božiu moc. A keď toto si uvedomujeme, tak začíname úplne inak Hladiť Nejša Krista ako nášho spasiteľa. Ježiš Kristus prišiel ďaleka na túto zem, aby neukráčal väčšinu svojho života sám. Nikým nepochopený, opustený, často je o tých najbližších. Aby žil život ako vy a ja, môžeme a máme žiť. A potom prišiel na koniec svojho života. A niekedy, ako by nám kresťanom ten koniec jeho života sa už stával trochu všedným. Ale dnes vieme, že smrť ukrižovaním to bol rímsky spôsob popravy, ktorý sa používal na to, aby ním odstrašovali zločincov. A tak sa ukryžovalo vždycky na verejných miestach, kde čo najviac ľudí týchto úboží ako videlo. A dokonca ľudia sa ukryžovávali vždy nahy a nedával sa im pás látky okolo bedier, ako sa to cudne na obrazoch maluje. A najnovšie archeologické výskumy ukázali, že keď sa ukryžovávalo, že ľudia boli ku krížu pribití bokom cez petu a potom boli ich ruky vykrútené. Je to asi takto. Predstavte si, že tam mnou je kríž. Človek bol pribitý bokom cez svoju petu a potom jeho ruky boli takto vykrútené. Skúste sa tak doma postaviť k stene na 10 minút, a uvidíte, čo to spraví s vašou kostrou, s vašim svalstvom. A aby to nebolo dosť, tak častokrát ešte prišiel nejaký sadista a prepichol človeku aj tie najintimnejšie partie tela. A keď si uvedomíme, čo ukrižovanie znamenalo vtedy, v tej dobe, tak musíme myslieť na toho, ktorý bol na kríži, ktorý bol stvoriteľom tých, ktorí ho na kríž pribíjali a ktorý udržiaval ich srdcia, aby byli v ich hrudi. Na tých, ktorí ho preklínali, že k ním bol vždycky milý, vždycky láskavý, vždycky trpezlý. Že on bol na kríži tam v prítomnosti tisícov kvôli mne a kvôli tebe. Kvôli mne, pre mňa, on sa stal hriechom, aby ja som sa mohol stať spravodlivosťou Božou v ňom. Povedzte, keby vy ste boli v kajfášovej súdnej sieni a keby vám zatláčali trňovú korunu stále hlbšie a hlbšie do čela a okrem toho by vás strkali z každej strany a zakrývali by vám tvár, potom by vás byli po nej a hovorili, nože prorok, ukáž, čo je v tebe. Teraz sa ukáž, aký si. Povedz, kdo ťa udrel, keď si taký dobrý. A ľudia vás nielen bijú, ale na vás aj plujú. Keď vás trkajú z jedného konca na druhý a vy máte absolútnu moc, s ktorou ste sa narodili. Povedzte. Čo urobíte? Ja viem, čo by som urobil ja. Povedal by som, tak. A už je na čase, aby ste zistili, s kým máte dočinenia. Ale nie Ježiš. On, ktorý sa narodil s absolútnou mocou, šiel ako baránok na zabitie a neotvoril svojich úst Okrem toho, že povedal Otče, odpustím, pretože nevedia, čo robia. Bolo to ťažké pre neho? A tu všetku bolesť a hambu a utrpenie sotva cítil. Pretože váha hriechu, vina a utrpenie toho, čo vzal na seba na miesto nás. To tak doľahlo na neho, že spoločenstvo s otcom, ktoré celý život nebolo prerušené, zrazu Ježiš cítil, že je prerušené a to zlomilo jeho srdce. Že cítil, že spoločenstvo s otcom je prerušené. Ježíšová smrť mi ukazuje, že Ježiš Kristus zomrel za mňa, za moje hriechy. A že ja už zomrieť musím. Druhou smrťou, Že môžem žiť. A Ježišov život mi ukazuje, ako môžem žiť. Teraz rozumiem, že je nie len dôležitá Ježišova smrť, ale Ježišov život. Teraz rozumiem, prečo Páne ježiš tak veľmi túžil po spoločenstve so svojim nebeským otcom. Protože ho tak často vyhledával na modlitbe. Protože věděl, že tam je zdroj jeho sily, můdrosti i pomoci. A to si uvedomujem, tak cítím, že bych se mal prosit o za to, že tolko času a námahy jsem v životě vynaložil na všetko jiné. Len je tam kde je to podstatne dôležité na hľadanie spoločenstva s Ježišom Kristom.